0: Bun găsit din nou la Cap la Cap. Eu sunt Dan Semina și alături de mine în studioul Recorder este din nou scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu. Bună seara domnule Popescu! Vă puneți Bună masca! Bună seara, da!
1: Simina. Da, ne-am pus ca, masca. Cam da.
0: vremurile pe care le-am mai trăit, cam uh-huh. pandemie.
1: Da, ne-am pus masca și o fac cu un scop precis. Uh, nu e o plăcere să stau cu ea pe față în timpul emisiunii, dar... Uh, am văzut ce se întâmplă acum zilele acestea. Deci, dincolo de scandalul achizițiilor de vaccinuri în exces, mă rog, așa spune procuratura, DNA-ul, scandal în care justiția o să decidă. Nu DNA-ul decide. Justiția vor fi trimiși în justiție sau nu vor fi trimiși respectivii, o să vedem ce se întâmplă. Postul premier
0: Florin Câțu a fost astăzi, e deja audiat, este într-o fază avansată acest dosar.
1: Exact. Vor fi și ceilalți și își va spune justiția cuvântul. De asemenea, cred, pot și alte persoane să fi comis acte suspectabile de greșeală, în, de infracțiune chiar penală în timpul pandemiei, persoane din guvern, este posibil. Și aceste persoane dacă va fi cazul, vor fi cercetate și se va vedea ce vină au. Nu dosarul vă sperie nici virusul că sunteți vaccinat. Nu. Sunt vaccinat de trei ori. Și atunci? Păi iată ce mă sperie, că partidele și respectiv persoanele care le stau în frunte, adică aur și sosul ăla al lui Șoșoacă, au început, deja, au început să inducă ideea acum că au fost omorâți oamenii de guvern. Vaccinul, de fapt, nu era necesar. Virusul, de fapt, era pandemie, conspirație. N-a existat. Medicii au fost pomeniți Rafila, Arafat, Străinu, Cercel, deocamdată, bineînțeles că pot fi, poate fi luat oricine. Deci prin pomenirea acestor trei, practic, a fost uh, uh, incriminată toată categoria medicilor care au încercat să salveze vieți și au reușit în, în uh, pandemie. Deci asta se dorește acum, să se inducă ideea că a avut loc un genocid la adresa, în absența virusului, pandemia a fost o conspirație și se urlă în continuare de către senatoarea, cascada urlătoare, să urlă continuu saci negri în care ne-au fost băgați oamenii și așa mai departe. Asta este ideea.
0: N-ați fost cu siguranță surprins de asta. S-a trâmbițat mesajul ăsta timp de 2 ani. Era poate nenatural să nu fie resuscitat. Să nu fie resuscitat.
1: Campanie. Mai ales că acum există și contextul. Dar încerc și eu să nu să transmit un mesaj, ci să aduc aminte oamenilor. C-a că a existat. a existat acest virus, că au murit cu zile zeci de mii de oameni uciși de coronavirus. Cei care au fost omorâți de efecte adverse, eu nu știu dacă mi-am inteles vreunul în momentul ăsta. Poate să fi fost, unu, doi, trei omorâți de efecte adverse ale vaccinului. În schimb, au fost omorâți, reamintesc, stimații prieteni și neprieteni ai emisiunii, au murit zeci de mii de oameni în felul acesta, că pandemia a fost o realitate care a lovit nu numai România, a lovit întreg globul, care a omorât milioane de oameni în țările europene, în Statele Unite și așa mai departe. Nu ce se dorește acum să se rescrie, se rescrie istorie de către, chiar și că de, de către domnul Ciolacu. Convenabil. Nu, îi convine, pentru că el nu era implicat atunci în guvernele respective, guvernul Orban, guvernul Câțu, guverne liberalo-useriste. Îi convine acum să, să îndrepte atenția asupra celor care au murit pentru că nu li s-ar fi acordat asistența medicală și medicamentele, având alte boli decât uh, coronavirus, pentru că s-a dat prioritate celor bolnavi de uh, uh, infectați de, corona, de coronavirus. Deci, de aceea rămân cu masca pe o figură. Să nu uitați că a fost o pandemie au murit zeci de mii de oameni și că e posibil să vină o nouă pandemie. E posibil, ba chiar după cum citesc și eu analize internaționale, e chiar probabil să vină. Deja avem una de rujeolă în România, care nu e glumă.
0: Simt că n-am învățat mare lucru.
1: Deja avem în Europa, avem acea pneumonie asiatică, din nou din China, care lovește în special copiii și care deja a cuprins niște țări nordice. Da?
0: Dar n-a lăsat dosarul ăsta doar acest neadevăr uh, învârtit așa prin toate piețele și pe toate ecranele, ci a scos multe alte uh, lucruri de acolo, din străfundurile anilor de pandemie.
1: Da, foarte bine că le-a scos.
0: Inclusiv niște critici la adresa dumneavoastră.
1: Da, bine, eu am fost întotdeauna denigrat pe această idee, faptul că am susținut vaccinarea, atât am făcut, am susținut vaccinarea. Am spus că este necesară și că este singura șansă să salvăm viețile unor oameni. Și acum acest
0: dosar vă miră în vreun fel? Totuși.
1: Nu. Care este ăsta cu, cu vaccinurile, Da. Vac- da eu de, atunci, de atunci am spus și am scris, domne, avem de, nu știu câte ori populația României vaccinuri. Nu era, nu e o noutate. Să știa de atunci. Lucruri pe care nu l-am înțeles. Dar, prioritatea din capul meu era domnule, să fie salvați oamenii cu vaccinul. Nu m-am apucat atunci să critic chestia asta. Deci, Vom vedea despre ce este vorba. Unii spun că nici măcar nu este miliardul respectiv, de pildă de domnul Rafila. au Spune acum că e vorba de uh, vreo 35 de milioane de vaccinuri care presupun 2,5 miliarde de lei. Nu mai mult. Așa zice el. Nu știu. Procuratura spune află. un miliard. O să vedem. O să vedem. Nu decidem noi dacă sunt vinovați sau nu uh, acești trei oameni care sunt în Discuție, o să vedem.
0: Apropo de ce ne sperie, astăzi lăsăm microfoanele în primul rând celor care ne urmăresc și le-am, le-am promis că va fi o ediție în care ei vor adresa întrebările. Eu nu voi face decât să le mediez aici între ei și dumneavoastră. Pe de altă parte, înainte de a face asta, ne-am zis că dialogul ăsta nu poate să funcționeze într-un singur sens, să fim doar noi întrebați. E, ne-am spus că e important să intrăm și noi pe oamenii care ne urmăresc Ce li se întâmplă? De ce se tem când se gândesc la ziua de mâine? Ce-i preocupă cu adevărat? Pentru că în festivismul general uităm să ne uităm de fapt unii la alții în ochii celorlalți și să ne întrebăm ce temeri mai avem. Cum mai putem fi considerați altfel o societate? Iată ce ne-au răspuns într-un scurt fragment. Am selectat câteva răspunsuri și cine vrea să le vadă pe larg, le găsește pe canalul Recorder.
1: Ce vă sperie pe dumneavoastră la ziua de mâine? Dacă mai e așa multe bărci. Eu ah, am sta până mâine dacă v-aș da o listă întreagă. Asta ne e o întrebare, asta e o filozofie întreagă. Facem pentru că nu sunt sigur dacă o să iau sau nu. Frica că nu o să reușim să ne câștigăm traiul, că până la urmă, pentru asta mergem la facultate, pentru
0: asta nu pentru asta. De când a început războiul în Ucraina sau au mult lucrurile și acum o cu ceea ce se întâmplă și în Israel și ceea ce se întâmplă în general în lume.
1: Forțele răului sunt foarte puternice și se dereglează în tot globul din la
0: Mă sperie
1: că o să-mi de zborul de singur. Suntem oamenilor. Suntem complet dezamăgiți de situația în care suntem, de cei care ne conduc. Foarte dezamăgiți. Și nu știu dacă vor mai merge 50% din populație la vorba. Ce mă sperie la ziua de mâine? Pot să fiu sincer? Vă rog. poporului român, care este incapabil să se pună pe picioare. La mai bine de un sfert de secol după ce a ieșit din totalitarism. Și apare o întrebare care pur și simplu te sperie. Suntem capabili să ne gestionăm democratic existența cu respect pentru oameni în spiritul civilizației de tip occidental spre care aspirăm? Doamne, nu mă mai sperie nimic, fiindcă totul e distrus, ce se mai sperie? Viitorul acestei țări este negru, pentru că uh, s-au sedimentat uh, tot felul de și marșii a la putere și au distrus România. Cum vă spun, viermii mănâncă frunzele și rămâne așa o irizație de sesătură. Noi suntem acum irizația de sesătură. România nu mai e. Viermii au mâncat aproape tot.
0: suspectez, domnule Popescu, că dumneavoastră sunteți printre cei pe care nu-i mai sperie nimic?
1: Da. E excesiv verbul a fi speriat. Nu, nu mă mai sperie, dar mă îngrijorează. Ce? Ce-a spus, doamna, cea forțele răului nu ce se întâmplă acum nu s-a mai întâmplat în decursul vieții mele. Adică au fost perioade dificile, am traversat atâtea perioade dificile în toți anii, dar erau numai un vector, doi anumiți vectori din ăștia ai maleficului care se manifestau. Acum este o întreagă țesătură a răului care se strânge ca o pânză de păianjen, acum pe întreg globul. și asta mă îngrijorează în special pentru cei tineri care trebuie să trăiască în ce urmează acum și toate datele arată că vom trăi o perioadă neagră neagră
0: Sunt oameni foarte tineri care ne-au scris astăzi și ne-au adresat întrebări pentru emisiunea din această seară. Sunt oameni de toate vârstele, de fapt, și vom vedea că și războiul este printre temerile, printre preocupările lor. Dar mulți își pun, totuși, speranța și în biserică. Biserică și ierarhi, să spunem. Iar zilele astea am avut confirmarea că nu e tocmai o treabă de făcut să-ți pui speranța în biserică și în toți ierarhii ei. Cel puțin cei ai Bisericii Ortodoxe, și mă gândesc aici la faptul că DNA l-a chemat pe în alt preasfințitul Teodosie la. la un interogatoriu, pentru că a început urmărirea penală împotriva sa, ca urmare a închetei Recorder despre care vorbeam săptămâna cealaltă când ne-am întâlnit, și anume corupție în numele Domnului. L-ați văzut pe Teodosie intrând la DNA? Nu, nu ne-au arătat televiziunii această imagine, nici n-aveau cum. L-am văzut însă, ieșind de la slujbă și întâmpinat cu flori de către oameni.
1: Da, firesc. E firesc. Pentru că, știți ce și mă deranjează, am tot auzit spus pe tot felul de televiziuni, acolo, da. da în înalt preasfințitul în sus, înalt preasfințitul în jos. E titulatura
0: da? domniei sare.
1: Da. Nu, poate să-i spună, nu poate să-i spună arhiepiscopul Teodosie pur și simplu pe funcția, funcția. pe care o are în alt prea sfințitul. Ce dracu e sfânt la individul ăsta, domnul? Sfânta șpagă. Ia Foarte bun răspuns. Deci nu se poate dacă ai pun, coeficient, de inteligență uh, mediu. Dacă ai o doză de bun simț. Nu poți să, să nu te uiți dincolo de hainele alea pe care le poartă, da? Cu tot felul de sclipiciuri pe ele și de fir de aur și de mai departe. Uh, odată și-a pus și o hlamidă de vreo 2 metri jumătate pe care o târa după el uh, cum poartă regii, na. Da? Mie mi-a adus aminte de Freddie Mercury atunci. Deci, acest individ care să suie cu macaraua să sfințească o biserică, bezna absolut a minții. Ai nevoie de macara ca să te apropii de Dumnezeu? Te apropii de Dumnezeu cu macaraua? Adică dacă stăteai pe pământ și făceai sfințenia, sfințirea bisericii, ea nu era valabilă? A- da.
0: Ați văzut însă reacții ale preoților simpli zilele astea? Nu. No. nu am văzut nicio reacție a
1: nimănuiui.
0: Biserica a f- a f- s-a delimitat ușor. Biserica pentru că s-a delimitat pentru că bisericii. e un
1: uh, scandal continu între el și uh, patriarhie. Evident că omul vrea mai mult. Individul ăsta vrea să fie mitropolit. A făcut uh, tot felul de de mersuri în direcția asta, se ciocnește cu patriarhul și a avut normal o atitudine distantă, dumne. corupția este rea și nu numai în societate, ci și în biserică. Așa să fie pedepsită conform legii și așa mai departe. Însă, iată că acum a ieșit Madame Sos și a început să urle Asta e verbul, nu pot. El nu vorbește normal, nu știu dacă a vorbit normal vreodată femeia asta. A început să zbiere acum la adresa patriarchului și purtătorului de cuvânt și să înceapă să spună lucruri. Cum e cu premiile date oamenilor politici? Cum e cu banii pe care biserica cu oamenii politici? Păi, stați puțin, că o să spun eu, dar nu acum, la timpul potrivit. În campanie. Le țin pregătite. Da? Deci, marea creștină apărătoare a bisericii, iată că acum, pentru că are ea aranjamentul cu ăsta cu mache, atacă burul, dacă îl atacă pe patriarch, ce să mai vorbim.
0: Era în alaiul, Diana Șoșoacă era în alaiul arhiebiscopului da. Tomisului la toate Mm-hmm. momentele importante. Dar o întrebare pe această temă vine de la Cosmin uh, Miron și ne întreabă așa, credeți că în urma închetei DNA care este în curs, machete o dosie, iată, că îi spune cum îi spune ce dumneavoastră, o să pățească ceva?
1: Da, e o întrebare. Uh, am speranțe puține că va păți ceva și de fapt să știți că în ultima instanță nu știu dacă mă interesează așa de mult să-l văd pe machia în pușcărie.
0: Dar ce ar fi? Care ar fi urmarea firească? Știi
1: ce aș vrea să-l văd? Aș vrea să-l văd băgat de cap în mașină. Știți? E o mișcare în momentul când e ridicat de organe, la mașina la care e dus. Asta e o mișcare standard. E prevăzută în instrucțiuni ca să nu se accidenteze, mă rog, respectivul și îi se pune mâna pe cap. Așa nu o să, e greu să-i pună ca, nu știu, poate că va fi dus uh, la secție cu... cu macarao. Nu cu macarao, cu potcapul ăla pe cap, și că are un, o tiară, un potcap de asta. atunci e greu să-i pună mâna pe cap. Deci, nu mă gândesc așa de mult la asta, dar mă gândesc la, măcar, din punct de vedere moral, să va schimba ceva,
0: Asta se întreabă și Cosmin, zice așa, încrederea oamenilor, a dobrogenilor în principal, a fost oare știrbită sau a fi susținut în continuare de Marea Masă a oamenilor?
1: Doamna Anca Simina, orice om, normal, de bun simț, care vede acea secvență din materialul recorder, mă anăcerească, da? îl vede e acolo, este un lucru pe care l-am văzut de nu știu câte ori, la ei, care nu erau în alt preasfințiți. Erau niște cetățeni în țara asta. Mecanismul este cunoscut de toată lumea. Îți aduc contractul de la stat, că despre asta este vorba. Îți aduc contractul de la stat și mi-au comisionul meu la afacerea asta, da? Asta se întâmplă în fiecare zi. în România, în ce vreți dumneavoastră? În lucrări edilitare, în construcții, apă canal, și așa mai departe. Ți-aduc contractul, îmi iau comisiune. Da? Toată lumea știe. Acest lucru vedem acum făcut curat ca argintul strecurat. Dă-n al preasfințitul. Da? E limpede. Ce DNA, ce Patriarhie, ce judecătorie, se vede clar ce este acolo. Da? E filmat, audio-video, nu ai ce să comentezi. Deci, de deci ce o face? Așa, liniștit cum o face? Păi știe el de ce e liniștit. Și spune j-a, eu n-am ce declarat. Acum am înțeles că asta și că n-am declarat nimic, că n-am ce declarat. N-a
0: fost nicio problemă. Televiziunile n-a îi, de- îi întind spațiul de emisie, intră și spune nu n-a fost nicio problemă. Nu e nicio problemă. Nu e nicio problemă. Dar, păi și chiar nu e. Ce uh, îl face să fie atât de liniștit? Uh,
1: faptul că cei care l-au întâmpinat cu flori la ieșirea de la DNA uh, consideră că Ii și care sunt îmbrăcați în hainele spectaculoase ai bisericii, indiferent cu ce sunt umplute hainele astea, sunt în afara, sunt deasupra legii, sunt dincolo de bine și de rău. Asta consideră oamenii niște. Da, bun, a, a, zis ce a zis. pe păi și ce dacă a zis? Sunt banii ăștia merg la omul lui Dumnezeu. Deci, de fapt, merg la Dumnezeu. Acolo nu există șpagă. Nu? În, la Teodosie, în biserică, nu există șpagă. Există această... Dumnezeu, este un soi de masochism al, al oamenilor care trăiesc în această dictatură, care este Biserica. Biserica e o dictatură. Cel puțin în aici, democrație. Biserica ortodoxă, nu în general. Nu în general Biserica este o dictatură. Simți? Pentru că, păi nu, ea se conduce după niște texte care nu pot fi schimbate. O societate se conduce după Constituție și după legi legile pot fi schimbate în Parlament, Constituția poate și ea să fie schimbată dacă se atinge o anume majoritate în Parlament și chiar se schimbă. La niște ani de zile trebuie și ea revizuită să introduc amendamente nu? ca în Constituția Statelor Unite. Aleșii și se schimbă după o perioadă. Exact.
0: Aici, reprezentanții bisericii, iată că se schimbă foarte greu dacă se schimbă.
1: Vreodată. Nu se schimbă. Nu se schimbă. Omul rămâne neclintit. Acolo nu se schimbă nimic. Textele rămân aceleași, predica este predica, nu e o discuție. Se duce preotul la biserică și spune cu tare, cu tare recită, cântă pe nas, spune ce e acolo și trebuie să iei notă. Dar treaba să faci așa cum să spune în predica respectivă. Dacă n-ai înțeles, eventual vin teologi sau alți preot sau așa și te explică. Bă, uite ce trebuie să înțelegi. Asta. Tu ai dreptul să spui, Ta domne, nu înțeleg. Și nu mi se pare logic, nu mi se pare corect, nu mi se pare moral ce spuneți dumneavoastră acolo. Sigur că poți, încercați. Păi da, sunt, sunt vorbele lui Isus. care e problema? Dacă Isus spune, cine nu e cu mine, e împotriva mea, pentru că asta a spus Isus prima dată, nu bolșevicii lui Leni. Nu, Iisus a spus asta prima dată, cine nu e cu în numele meu, nu e cu, e împotriva mea, da? E, iar eu mă ridic și îmi spun, Dar nu se poate așa ceva, de ce mi se refuză mie, eu sunt un om care nu vreau să fiu nici cu tine, nici împotriva ta. Se poate lucrul ăsta să stau și eu să-mi vădă treabă, să fiu un om cinstit, să muncesc, se să nu omit păcate... Se poate. Dar să nu fiu cu cineva sau cu altceva.
0: Se poate? Nu se poate. Se poate, aici se poate. Da. În biserică, în instituție e firește imposibil. Dar oamenii știu practicile neortodoxe. Săptămâna trecută îi rugam în timpul live-ului să ne trimită sumele cu care se tranzacționează în teritoriul fiecare parohie și ne-au dat niște sume cuprinse între 4-5 mii de euro în sate mici dar care pot ajunge și la 50.000 de euro în orașe. No. Tata e preot, i s-au cerut 9.000 de euro, ne scria Dragoș Andrei. În arada anul trecut, 40.000, spunea Cristian Alex, 50.000 de euro în Maramureș pentru o parohie bunicică, mm. ne scria Ioan. Între timp, aceste informații au fost confirmate de un episod al doilea al investigației Recorder Corupție în numele Domnului. Acolo am văzut că o parohie se tranzacționează cu 25.000 de euro, 20.000 la altul și 5.000 la preotul de care aparții, ă, asta ca să obții o parohie de sat, adică nici măcar cine știe ce. Și atunci oamenii se întreabă... Dar vă amintiți
1: ce spuneam eu în legătură cu prețul unei parohii înainte de 89? În de da. trecut? Era un amăr de 5.000 până în 10.000 de lei. Vă dați seama cum o... ce evoluție spectaculoasă! Cum s-au dezvoltat! Da? Acum ai e Firești, 5.000 de euro. puteai
0: să mergi cu adevărat la biserică să mii. poți uh, uh, duce ceva la cutia mine. Progres! Ne întreabă Bogdan, care ne-a scris, cum putem scăpa de sentimentul de resemnare. Este atâtea investigații care într-o țară civilizată ar crea revoltă, însă în două-trei zile dispar din atenția tuturor fără să producă schimbări. Iată, Bogdan nu crede implicit că dosarul DNA va produce cu adevărat schimbări
1: imposibil în ceea ce îi privește pe credincioși pe credincioșii lui Teodosie ca să nu vorbesc în general în ce privește pe credincioșii lui Teodosie nu vom scăpa noi, eu de, de resemnarea lor niciodată.
0: niciodată să ne resemnăm
1: cu resemnarea lor da, oamenii aceștia să resemnează nu deci gândiți-vă sunt foarte multe femei, ați văzut, da? Femei care îi aduc florul lui Teodosie, vin, îi pupă mâna, orice ar face. Teodosie îi pupă mâna. Dar ce a declarat acest individ? A declarat că femeia este vinovată de faptul că e femeie. Că suferă, că naște în chinuri, pentru că este, ea este cea care a păcătuit. Nu bărbatul. Deci faptul că în facerea unei ființe omenești care duce la perpetuarea poveștii este cu omenirea pe pământ, fără asta nu se poate. Rolul esențial este al femeii. Pentru că ea dă naștere. Da? Ea poate fi să fie și inseminată artificial. Dar nu poți să faci poți să faci copii fără bărbat. Dar nu poți să faci copii fără femei. Așa este? Este sau nu este? Vă întreb, ca femei. Da. da. Deci, omul ăsta spune că femeia nu poate să stea în rugăciune continuă, cum spune el, pentru că este o păcătoasă, pentru că are această neputință a ei și de aceea trebuie să sufere când naște copilul. E culmea. v zic că tocmai această condiție care o situează deasupra bărbatului prin e, suferința, prin consumul enorm pe care îl are o femeie la naștere, da? Copilul mănâncă din ea. E, suferă în chinurile nașterii, moare. Nu odată. Acum mai puțin că există modalități de salvare, dar de-a lungul vremii câte femei n-au murit la naștere și vine ăsta și spune despre femeie că ea n-are ce să caute în altar, nu are ce să... nu poate fi pusă pe același plan cu crucea de bărbat și totuși aceste doamne, aceste femei, aceste domnișoare să duc să-i pupe mâna. De aceea nu cred că resemnarea acestor persoane sau și știu ce sentiment e ăsta v-am spus, l-am numit masochism, poate resemnare, poate un discernământ limitat, nu știu, nu știu ce este acolo, dar nu va dispărea acest fenomen.
0: ne greu însă să ne resemnăm în fața corupției și un mesaj pe care l-am primit vine de la Mirela Vasile, e chiar în această notă, e un mesaj video și vă propun să-l urmărim.
1: Ne. Bună ziua, o întrebare pentru domnul Cristian Tudor Popescu. Procentul care, celor care sunt corupți, needucați, lipsiți de interes față de binele comun al țării eu îl simt că este din ce în ce mai mare, adică prea mare ca să ne mai putem face bine din interior democratic cu oamenii noștri oare sunt prea pesimistă? Pesimist? Da. da și eu, dacă doamna e pesimistă, sunt și eu pesimist doamna Mirela Vasile da? Și eu sunt pesimist pentru că România, de fapt, n-a făcut niciodată nimic din interior. Ci forțată de împrejurări sau de oameni care au venit din exterior. De la începuturile statului român modern, hai să zicem, de la... Tratatul de la Adrianopol, da, asta e. Nu, nu are sens să fim atât de specifici. mai De la 1848. Deci de la 1848 încoace, tot ce s-a făcut în țara asta s-a făcut prin presiune sau prin persoane venite din exterior. Sau prin educație. Sau prin educație adusă din exterior. Dacă ne gândim la 48,
0: boierii care au educație serious? în afară.
1: Au, au făcut... venit de la Paris și au făcut aici și au învățat la Paris. Uh, Deci, nu nu este vorba de că acum noi nu mai putem să rezolvăm vreo problemă din interior. Nu, nu putem deloc. Și singura noastră șansă este de a fi membrii în Uniunea Europeană, în primul rând, și în NATO.
0: Câte vreme vor mai exista?
1: Câte vreme vor mai exista, foarte bine spus. Asta apropo de forțele răului și de îngrijorare. E posibil ca nu peste mult timp, nu peste mult timp, atât NATO cât și Uniunea Europeană, nu știu, nu să dispară, dar ele pot deveni inefective. Pot să nu mai aibă putere și se poate întâmpla cu ele un fenomen de reducție, de concentrare. Pentru că atât... Gândiți-vă că atât Uniunea Europeană cât și NATO sunt, au evoluat de la un nucleu mai restrâns și apoi s-au expandat, au fost primite alte state de-a lungul vremii. Acum e posibil să asistăm la fenomenul invers. Da? La stafidirea UE și NATO. Adică e posibil ca NATO să se. Restrângă din ce în ce mai mult la, în primul rând, Statele Unite și țările din vest, dezvoltate, și celelalte țări, între care și România, să fie pur și simplu abandonate de facto, chiar dacă ele mai rămân membre, dar, practic. Să se descurce? Să se descurce. Deci, dacă Trump ajunge președintele Americii, eu. Eu nu fac profeții, eu fac uh, predicții sau educated guess, adică bazat pe logică, pe calcule, pe date, uh, pe tot ce știu. Dacă Trump ajunge președintele Americii nu veți vedea bocanc de soldat american care să apere România în cazul unui uh, atac din exterior.
0: E și Educated guess lui N. Eppelbom, pe care o putem citi în The Atlantic. Recent a scris un articol care tocmai asta semnalează. Dacă Donald Trump da? va fi din nou președintele Statelor Unite, ne putem lua adio de la NATO, așa cum e alianța azi.
1: cât. Deci, da, doamnă. Din exterior, nu cu putem condiția face. să existe
0: un exterior puternic.
1: Dacă vor mai exista Uniunea Europeană și. NATO, în, din care măcar atât văd că poporul ăsta nu vrea să plece de ele. Am văzut și eu un sondaj acum. Măcar domne, 70 și ceva la sută dintre românii nu vor să părăsească Uniunea Europeană, nu vor să iasă din NATO. Există, e adevărat 25% care vor să iasă din lumea europeană.
0: Vom reveni la ei imediat, căci vom vorbi și de situația politică internă, dar semnalăm aici, totuși, că același eurobarometru ne arată că a crescut procentajul celor interesați de alegerile europarlamentare. A crescut cu peste 20%, cel puțin în datele teoretice. Da, și este. Interesant, rămâne de văzut.
1: Aș vrea să fac o observație specifică pe un anumit aspect, ca să nu teoretizăm foarte mult. Doamne, uitați-vă, eu Dați aduc aminte foarte bine. Am făcut anchete atunci, am scris despre asta în anii 90. Uitați-vă la sistemul bancar din România. Și cum era sistemul bancar în, în, 1900, în anii 90, până în 2000 și ceva? Era la modul următor. făcea unii o bancă. Pe genunchi. De asta Da, da. Făcea o bancă cu socru, cu cuscru, cu cine s-a dăut acolo și o numeau într-un fel. Bancorex. Ba... No, <laughs> Bancorex era moștenitoarea băncii române de comerț exterior. Aia cea ușistă, care era un monstru de forță. Nu! Și aia a fost la fel, dar eu vorbesc acum de cele inventate. Columna Bank, de pildă. Astea de apartament. Mă rog, așa. asta era la domnul Măgureanu. Așa... Uh, Așa, bancop, tot felul de banca internațională a elitului. Da? Și așa mai departe. Au apărut băncile astea și ele procedau în felul următor. Oamenii se duceau, depuneau, intrau în mecanismul bancar de credite și de depuneri și așa mai departe, iar ăștia care conduceau banca, și ce făceau? Veneau și băgau mâinile. Nici măcar cu degetul ăsta așa, știți, ca să blocheze, să se blocheze totuși, că o, între borfași este mână. să nu se ducă până la cot sau până la umăr, atunci măcar să ții degetul, așa? Nu. să duceau până la umăr, până la cot în banii din bancă, jefuiau banca pe care o inventaseră. Asta făceau pe întreg teritoriul României. După aia să declara falimentul și oamenii, dom'le, faliment, nu mai e socialism. E-capitalism, a dat faliment. Și se ușcheau cu banii ăștia care, bine, pe unii a mai luat, și așa mai departe. Da? Vorbiți de bancorex, cât era el de mare, bancorexul? A dat faliment. Și tot așa, a trebuit să fie preluat de BCR, după aia, și așa mai departe. Deci, era un jaf ca în codru în băncile de România, a făcut de românași. Da? Dar nu Nu vă mai... Au fost nenumărate astea. E, acum, barem băncile astea pe care le înjură social-democrații, Ciolacu și Dragnea și mai departe, băncile astea care sunt considerate că... Je, jecmănesc poporul. Jecmănesc poporul, da. Băncile astea asigură un sistem bancar civilizat în România în care poți să faci niște credite, poți fără să trăiești cu, cu spaima că mâine să închide banca, vine unul și spune, gata, am dat faliment și s-a, ați pierdut banii și așa mai departe. Au, tu, au e, e, cum se spun, fonduri de compensare în cazul în care se întâmplă să intre în incapacitate de plată bancă, au fonduri puse deoparte prin obligate. Păi nu aveau nimic înainte de 92. Astea sunt regulile internaționale. Asta sunt regulile care vine din exterior. Mai Iată de ce toate astea s-au petrecut pentru că am intrat în Uniunea Europeană. Pentru că Europa a presat asupra noastră Occidentul și s-au făcut. Dacă era să rămânem Canalii 90, unde ne aflam acum? Vă dați seama cum, cum am fi evoluat dacă nu intram în Uniunea Europeană? Aș vrea să nu închipui scenariul ăsta. Da. Apropo
0: de intrarea în Uniunea Europeană, generația aceasta a celor care au acum abia 20 de ani nu obișnuiește neapărat să să facă scenariile de acest tip, ce s-ar fi întâmplat dacă nu intram, dar e îngrijorată, apropo și de îngrijorări, de rezultatele pe care le obținem an de an la testele PISA. De faptul că educația din România nu se aliniază educației din Uniunea Europeană, deși copiii români reușesc să facă școlile astea înalte, fără să fac, să aibă neapărat mari dificultăți cei care ajung acolo. Iată trei întrebări care vin de la Filip și care conturează practic aceeași idee, această îngrijorare și ne duc spre... iată ce!
1: Bună seara! Aș avea trei întrebări pentru emisiunea. Care e opinia dumneavoastră asupra rezultatelor recente ale României la testul PISA? Dacă aveți o părere despre ce acțiuni se pot lua la nivel de sistem educațional pentru a ridica România la un nivel respectabil, care ar fi acelea, ce aveți să le spuneți românilor plecați la studii în străinătate? Un argument pentru a se întoarce acasă după studii? Uh, v-a să zic că sunt mai multe întrebări aici.
0: Și toate pot forni de la imaginea uh. Ligii Beca.
1: Deci, ministrul educației. Legate
0: de ce părere am de prima este? Ce am de... Despre testele PISA și rezultatele PISA. lor. Da. din nou. Da. Suntem pe penultimul loc în Uniunea Europeană dacă cineva n-a remarcat asta. Testele PISA sunt făcute în spațiul OSCE și arată cam cum ne raportăm sau cum se raportează elevii de liceu la trei domenii. Științe, matematică și cred că Lectură. Citire, Citire, lectură,
1: da. da. Evident că nu e o surpriză, pentru mine nu e nicio surpriză să văd asta. Lucrurile știți cum au evoluat? Avem teste piza din 3 în 3 ani. PISA, mă rog, nu, că nu e turnul în PISA. Din 3 în 3 ani. Luăm din 2015 în 2018, da? Prima secvență de trei ani. În această secvență au uh, am avut evoluția între uh, 2015 și 2018 scăderile au fost de uh, 6% la lectură 9% la științe și 15, pro, 15 puncte, nu procente, nu, sunt puncte, nu sunt procentuale și numai puțin de 15 la matematică. Ce sunt aceștia primii trei ani ai mandatului domnului profesor Claus Iohannis, autorul, inspiratorul, lansatorul programului România, Democrat, România Educată. Deci în 2018 deja aveam o prăbușire, iar din 2018 și până acum am avut o stagnare. Stagnare în prăbușire. Stagnare înseamnă prăbușire, bineînțeles. Deci, evoluția în regimul Iohannis a educației din România este de la minus la zero. Așa se poate sintetiza. Și cum să nu fie așa? Hai să vedem cine se află în fruntea României în acest moment. Cine sunt persoanele astea din punctul de vedere al educației? Acest Iohannis, care se prezintă profesor de fizică, este am rămas cu un regret. Cu regret recunosc că am rămas, că n-am fost la întâlnirea aia de la... din 2019, 2019, să 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 să-i pun niște întrebări de fizică. (hâ) Sunt foarte curios cum ar răspunde la niște întrebări. Nu o să am ocazia niciodată să să, nu se va mai întâmpla în această viață. Dar tare mult aș fi vrut. Sunt tare curios pentru că nimic din modul de a se exprima, de a acționa, de a se prezenta de a îmi arăta cum, cum raționează acest om, nu îmi evocă un fizician. Fizica are, are legi, are rigori, are principii. Un om care știe fizică bine, un om îl simt imediat că gândește într-un anumit fel, se exprimă într-un anumit fel mai departe. Eu nu văd ce tangență are cu fizica omul ăsta. Dar n-are tangență nici cu profesoratul. Acest om nu e profesor și n-a fost niciodată profesor. Știți ce este?
0: Inspector școlar cel mult.
1: Nu, no, vă spun eu ce este. Este un belfer. Un belfer.
0: Sunt belfer la catedră? Uh,
1: da. Uh, acum uh, aproape 100 de ani, uh, belfer însemna învățător dascăl. Între timp, s-a schimbat semnificația, sensul alunecat și acum cel mai răspândit, mai există sensul de învățător dar într-o proporție de un sfert. În 75% din cazuri sensul este de persoană care trăiește, se lăfăie. Persoană care se lăfăie în lux. Trăiește pe picior mare. Asta e verbul din index. Uh-huh. Se lăfuie în lux. Trăiește pe picior mare. Da? Deci, asta este Iohannis. El este un belfer, nu este un învățător sau dascăl. Să fie foarte clar lucrul ăsta, și îl demonstrează. Proba! Proba este clară! Setul de
0: lege al educației. Da,
1: așa zisă. Deci, această ceață toxică pe care a aruncat-o. Această abureală toxică, legea. Asta, cele două
0: legi ale educației, pre și universitarul, sunt tratate separat?
1: Nu a da? rezolvat nimic, domnule. Omul ăsta n-a rezolvat nimic niciodată, da. Și nici n-a avut de gând să rezolve. Vreun un moment. Totul a fost o abureală. Această. Românie, România educată. Da? Iată rezultatele ei, le-am discutat adineori. Cum să aibă rezultate când e vorba de atitudinea fundamentală față de profesori a așa zisului profesor Claus Iohannis și nu numai a lui. A oricărui om politic din ăștia pe care îi vedem în fruntea României. Știți care, de ce se întâmplă lucrurile astea? De ce a scăzut înspăimântător calitatea elevilor? Lucru pe care îl recunoaște chiar și doamna Deca, care, din câte aud, a ascuns cifra de 40% analfabeți funcțional printre elevi la trecerea documentului din engleză în română, ca să nu dea râl. Deci? Probabil că ar spune că suntem pe un prețios loc 2 din coadă. <gânt> în loc de penultimul. Să
0: inversăm podiumul. Așa.
1: Deci disprețul, nepăsarea și chiar disprețul pe care îl are orice politician în mod real îi auzi pe toți. Educația, 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 contează, e cu tare, și ce. Și apoi te uiți în cv lor. Și vezi ce e acolo. Hai să ne uităm la ăștia, primii trei oameni în stat ăștia, da? Claus Iohannis. Claus Iohannis Absolvent blocat... Absolvent al dar... Să fie sănătos. Își ține blocat, poz, rezervat blocat de 25 de ani, de când era primar, postul de profesor la liceul Samuel Bruckenthal de Fizică, la liceul din Sibiu.
0: E de menționat aici că între timp președintele Iohannis a... Împlinit vârsta de pensionare. Deci n-ar mai avea niciun motiv să țină acest post.
1: Altfel să ducea, rupe ușa. Nici nu? măcar teoretic lucrul asta nu mai e să posibil. predea. Da. E, evident că asta cu profesoratul a fost ceva de care a vrut să scape cât mai repede să intre în politică. E și să... a, așa. Deci, e, e, îl ține blocat. Niciun tânăr profesor nu a putut să vină pe postul acesta ca să se înțeleagă ce face acest profesor Iohannis, nu ai suplinitori. Da? Belferul Iohannis. Ce fa- Cine este prim-ministru? Prim-ministru este. Pentru Universității Ecologice. Ecologul Dreptății. Este ecologul Dreptății, pentru că e absolvent de Drept, Da unde? Păi nu la Facultatea de drepte, nu, nu, la Universitatea Ecologică. Deci este ecologul dreptății. Știți încă timp a absolvit-o? Vreo 5-6 ani, cred no, că... Peste 10. Atunci și-a dat examenul de licență. În 92-a început? Da. Și a, a terminat-o în a în și în nu și-a dat licența. Și-a dat licența peste 10 ani. Bacalaureatul nu mai vorbim, da? E interesantă
0: povestea cu bacalaureatului Marcel nu Așa. O să o deșirăm
1: azi. într-o zi. Așa. Pesta este domnul Ciolacu și firește că îl mai avem și în fruntea noastră un fiu a țării. Pe domnul Ciucă, pe care să sărbătorim astăzi. domnul doctor Master's. Ciucă. <laughs> domnul Dr. Ciucă. Deci, ăștia sunt primii trei oameni în stat, în clipa de față.
0: Al treilea e Alfred Simonis, teoretic. Da, cine? Alfred Simonis. Okay. Președintele
1: Camerei Deputaților. Bine, bine. Deci, ăștia trei sunt primii oameni în stat. Uitați-vă care este condiția lor. Ei sunt produsul atât al sistemului ant-decembrist, cât și al sistemului postdecembrist de educație din România și sunt acum în fruntea statului. Și atunci, cum să meargă ceva din, în educația din România cu, cu astfel de oameni? Și sentimentul fundamental este ăsta, doamne, toți vorbesc de educație, dar în sinea lui fiecare politician nu dă doi bani pe profesor. Ce sunt, bă, ăștia, prăpădiții ăștia care nu sunt... Au, cum zicea Băsescu, unii care te alergă să-ți dea notă mică. Ăștia sunt profesori. S-a văzut
0: în timpul da. mitingurilor din această vară că cu greu au fost primiți la cotroceni profesorii fie care în fiecare, fiecare zi, fie zi acolo. Să
1: ne plictisească și ăștia. Și acum ce le, ce le face din, din, dispreț, din dispreț față de ei? Lasă-ne, ăstora le putem face orice. Merge cu ăștia, da? Că ăștia nu sunt polițiști, ăștia nu sunt armată, ăștia nu sunt biserică, ăstora putem să le facem orice. Și ce le faci acum, doamna Deca? Așa, prima armată de troli. Da domnule, ce, Da, cu trolii, da. Acum, care să o laude pe Putem ea, vedea înțeleg. cum
0: defilează o armată de troli da. dacă intrăm pe contul doamnei Deca și vedem ce, în ce limbaj de lemn Minunat. o
1: laudă susținătorii de Așa. Primisare. Ce spune aici doamna Deca? Ai că avem aici. Da. O prima. Oi, Doamne. A, nu, stați că am aici. Scuze, scuze, vă rog să mă iertați. Până iritați. găsiți dumneavoastră, idim, am, găsit. Gândiți, am găsit.
0: Ați scos ceva de pe. Din, da, 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 declarație sigur, punctuală. Sigur, am
1: scos aici. Iată ce spune doamna. La Deca spune așa. Trimisa domnului Iohannis. Domnului profesor Iohannis. În guvern și pe pământ, căci domnia a, sa e Exact. e mai sus. PNL își dorește ca toate promisiunile făcute cadrelor didactice și personalului din învățământ să poată fi ținute. În lipsa legii salarizării unitare facem toate eforturile împreună cu reprezentanții profesorilor să ajungem în punctul în care și ei să simtă că așteptările cadrelor didactice din toată țara sunt satisfăcute. Timma să zică? Deci după ce guvernul a jurat că le dă la începutul anului școlar Măririle de salarii solicitate ca să-i scoată de grevă, să scape de ei. Deci și-a asumat, da? guvernul și asumă prin înțelegerea cu, cu profesorii acest lucru și acum vine și spune că dorim să ne pregătim, să respectăm, să abordăm promisiunile. Ce dorești, domne? De ce nu le-ai mărit salariile? Păi zice, nu e legea salarizării unitare. Dar legea salarizării unitare, cine o face? China!
0: Cu ajutorul nu domnului. Nu e guvern? Asta lipsește din această ce declarație. Ce interesează pe
1: profesori. Ei vor să le mărăd. Nu e lege, să e la Ministerul Muncii, care e la PSD. Da? Deci? O bătaie de juc
0: greu de calificat. Și atunci ce să le spunem celor plecați în străinătate la studii? un argument pentru a se întoarce acasă există?
1: Poate să existe, de pildă, să nu-ți găsești de lucru în branșe acolo unde ai studiat. Nu, nu e obligatoriu. Alea. Deci motive practice, pur și simplu. De motive dar dar nu Poți să faci studii în Anglia, în
0: America și să nu-ți găsești de lucru. Idealurile nu te cheamă în România.
1: Așa. Dar chiar și în situația asta, cei mai mulți nu se întorc pleacă ca să nu se mai întoarcă. Ați fi destul de clar. Da? Ce să le spun eu? Să vină în țară. Dom'le, depinde de cum se simte. Eu, din punct de vedere uman. Din punct de vedere profesional, în majoritatea cazurilor, nu le-aș spune Și nici ei n-ar vrea să se întoarcă în România pentru că categoric șansele de a se realiza în Occident, că despre asta nu în Rusia și nici în China, că nu pleacă nimeni acolo, șansele de a se realiza în Occident sunt mult mai mari decât în România. Șansele de a fi tratați potrivit pregătirilor cu demnitate în funcție după reguli generale de promovare pentru toată lumea și mai departe sunt mult mai mari. Șansele de a avea o dotare cu care să-și facă meseria sunt mult mai mari în Occident decât în România. De ce să se întoarcă în România? Dumne, eu am fost și eu prin țări străine. Am fost și în Occident. Multe țări de acolo. Eu nu pot să trăiesc acolo. Eu nu pot să trăiesc în Statele Unite.
0: Pentru că scrieți în limba Nu pot să trăiesc română. în
1: Anglia, nu pot să trăiesc nu știu, poate la Paris. La Paris, da. da cu Parisul e altceva. Nu. E un oraș minunat, dar nici acolo n-aș putea să, să stau prea mult. Uh, nu pot, pentru că am nevoie de gaura asta, de șobolane aici, de românica asta. Nu pot fără ea. Nu pot. Mi se pare, știți, mă gândeam când aș fi putut să plec, să rămân în America, mă gândeam la ce sens o să aibă ce voi face eu. Să zicem că realizez ceva. Da? Că scriu niște cărți, că am niște performanțe. Atunci eram inginer. Aș fi putut să plec și eram, eram pregătit bine în, în momentul ăla, dacă m-ar fi luat cineva din România după examenul de licență și m-ar fi dus, eu știu, la Caltech sau la uh-huh. Massachusetts Institute of Technology, m-ar fi pus acolo, mă ducea cu rândul la masă și mă băga în cercetare, ăla aș fi fost.
0: Ăsta e exercițiul pe care vi-l propune și Marius Dediu care ne urmărește da. acum. Dar, Dacă ați, ați avea acum 25
1: nu, de ani. Știu, dar e ideea aici. Ideea este a, a rostului și a, sensului. Nu m-ar fi mulțumit să-mi spună americanii că sunt bun. E, cred că ceea ce, dacă am realizat ceva în viața asta, vreau să aud de la niște români, că îmi spun asta. Da? Vreau să mi se spună în limba română, eventual de niște oameni pe care i-am mai întâlnit în viață sau pe care nu-i cunosc decât trei oameni care mă întâlnesc prima dată și îmi spun lucrul ăsta dar în românește să mi se spună aici atunci mi se pare că au valoare lucrurile dacă lucrurile astea s-ar fi întâmplat afară n-ar fi avut pentru mine aceea nu mă interesează să-mi spună cineva din Michigan sau din arondismentul nu știu cât în Paris să-mi spună că am făcut niște lucruri bune. Asta e. Așadar, decizia ar fi și acum deci, să rămâneți în România. Da. Ce să facă tânărul? Depinde cum simte. Eu am spus cum simt eu. Nu înseamnă că trebuie să aibă același sentiment.
0: Au mai fost întrebări legate de educație, și una dintre mirări e tocmai asta. Cum de nimeni nu consideră că asta e o problemă de siguranță națională, o problemă urgentă, câtă vreme calitatea posibililor lideri a acestor țări scade. De aici vine scăderea. Și nicio preocupare înaltă. Păi pe cine să preocupe? La nivel înalt tocmai ați explicat. Da, am dat
1: răspunsul la acesta. Da, problemă de siguranță națională. Da! Este cea mai gravă problemă de siguranță națională. Până să ne uh, atace Rusia și să ne calce în șenilele tankurilor, România se autodistruge prin acest mecanism implacabil din sistemul de educație, care strivește România. Pentru că școala este singura instituție Singurul organism care poate să schimbe ceva în societate. În anii mulți. În ani mulți. Pentru că altfel, transferul de la părinți la copii se face într-o, cu anume, marjă cam în aceiași parametri. Asta este realitatea. Dacă ești fiul unor părinți care gândesc într-un anume fel, care au o anumită concepție de viață, de mai departe, șansele ca ea să ți se transfere într-o proporție considerabilă, sunt mari. Nu e obligatoriu, nu este obligatoriu, se poate întâmpla ca fiul să se, sau fica să se desprindă de concepțiile și de ideile părinților săi, dar se întâmplă destul de rar. Și tot în contextul educației care vine din altă parte. Care vine din altă parte, exact. Și atunci școala este singura modalitate. Toată lumea întreabă ce să facem, liderii sunt cum sunt, să degradează totul, iată, să schimb la nivelul școlii și aici o să mi se spună cum. Să faci școală bună
0: pentru profesori. Ei cum să faci școală sco- Să-ți scoți profesori buni din școală, să Ei, faci programe să dedicate faci de licență profesorilor. Exact. Facultăți din care ești profesor, vrei să ești exact. profesor, nu e ultimul lucru pe care îl faci. Bravo!
1: L-ai. Foarte bine, doamna, Casilina. Să transformi acel curs și examen de pedagogie, pe care îl dau diversi, înainte să-l numească Sorbonica, de 1989. Da, faci un curs, faci, dai un examen de pedagogie, cu niște noțiuni sumare și după aia te faci profesor. Când trebuie să existe o facultate de pedagogie? Foarte corect. Așa cum există facultăți de Uh, matematică, de uh, filologie, și așa mai departe. Deci, uh, mai întâi, profesorilor trebuie să li se dea banii, banii prevăzuți prin lege, să primească banii așa cum la un moment dat li s-a dat medicilor. Să li se dea banii, să li se ia în considerare importanța crucială a muncilor pentru societatea asta. Să li se dea banii. Și să se, în paralel, să se implementeze un program de sancțiuni aplicate dur, sever, pentru orice fel de abateri ale profesorului în legătură cu calitatea actului de învățământ. De orice natură. Atât profesională cât și morală. Sancționare dură. Nu cum se întâmplă acum. Un avertisment. Avertismentul La face niște prăpăstii până școala aia cu tare, după care... Fie trimis în altă parte, fie să reintegrează după un timp, îi mai dai și salariul din urmă. nicio o problemă. Nu, domn. Să știi că vei suferi consecințe grave mergând până la penal. Să prevadă legea, să prevadă asprirea pedepselor pentru o, o faptă comisă de un cadru didactic, de un profesor, pentru că e profesor. Da? Un ins care agresează sexual, un ins oarecare de pe stradă care agresează sexual o adolescentă să, fie pedepsic, să primească o pedeapsă. Iar profesorul care face așa ceva să primească o pedeapsă considerabil mai mare pentru asta. S-a ratat momentul deci, legilor. Trei, trei vectori cât se poate dă clari. Dați-le banii, dați-le sancțiunile corespunzătoare și pregătiți-i ca lumea în niște instituții pentru pedagogie, pentru a învăța să fie profesori. Pentru că am întâlnit asta de foarte multe ori. Oameni care uh, erau, mă rog, în cazul fericit în care își cunosc meseria, pe care o predau fizica de pildă sau limba română și aia mai departe, dar chiar și aceștia nu aveau noțiune elementare de pedagogie. Nu aveau. Nu erau în stare să transmită eficient. Nu erau în stare să antreneze întreaga clasă. Nu erau în stare să ridice media clasei. Asta este performanța profesorului. Nu să lucrezi cu aia care sunt dotați din start, îi par de rest, discuți numai cu ei și pe rest îi lași de izbeliște. Da? Astea sunt lucrurile care trebuie făcute. S-a făcut ceva din toate astea?
0: Poate alți politicieni, mai tineri, că ceată, sunt oameni tineri care și-ar dori să intre în politică, având cele mai bune intenții, dar nu știu să cum să facă. Să urmeze
1: cursuri în străinătate profesorii, domne. Pentru că acolo să face școală, Dar nu degeaba pleacă, vor să plece toți după ce se termină liceul, acum vor să plece în, să studieze în Anglia, în Franța, în America și aia mai departe, să îi pregătească pe profesori cu ce să învață acolo și să vină aici. Sunt și
0: astfel de cazuri, numai că e tot mai da. greu să-i ținem în sistem. Întrebarea pe care ne-o adresează Iulia, o tânără deduc din conținutul ei, e ce ați recomanda unui tânăr care își dorește să intre în politică, având cele mai bune intenții de a schimba lucrurile în bine și de a face lucrurile diferit? Căci ea, când se uită în jur, vede oameni de acest fel care sunt minoritari și simte că problema e la ei, la generația tânără care nu se implică destul. Așa o fi?
1: Da. Să, dacă simte nevoia, simte această chemare, să intre în politică. E nevoie. Chiar dacă dar, o la acolo? Stă, stai, stai, sta, sta, sta. Dar să nu intre în niciunul dintre partidele existente, să caute oameni asemenea lui în jur și să fondeze o formațiune politică nouă. O mișcare a lor. Da. Fără să se molipsească. Nu. Să nu se ducă la vreunul din partid. La astea pentru că n-ai nicio șansă. Asta este. Respect. Nu te
0: ajută foarte mult legea în momentul ăsta. Nici să faci partide noi, nici să le ții în spate, căci le subvenționează doar pe cele care sunt deja în Parlament. Dar un început trebuie să existe și dacă e entuziasmul ăsta de care citim aici, suntem încrezători. O întrebare video vine de la Cristi Chiopu, E uh, un român stabilit în Belgia. Are 39 de ani și ne întreabă asta.
1: Bună seara! Sunt Cristian, am 39 de ani și locuiesc în Belgia. Aș vrea să vă întreb cum ați răspunde în contextul alegerilor de la anul celor care susțin că diaspora nu ar trebui să aibă un cuvânt de spus în legătură cu ce se întâmplă în România.
0: Ne-a întrebat asta și uh, un urmăritor frecvent uh, al edițiilor noastre live din Statele Unite. Deci e o pre- preocupare constantă, Ar trebui sau nu ar trebui diaspora să aibă doamne, un cuvânt doamne, de spus? doamne,
1: doamne, doamne. Și ce
0: mai e diaspora de fapt?
1: Doamne, doamne, deci... Știți ce propunea Adrian Năstase? Propunea <laughs> ca să ca... iasă <laughs> Ca să ia iasă socotele foarte bine, foarte bine, propunea ca să voteze cei din diaspora trei la snop. O kită uh-huh. de trei. Adică un vot la trei oameni. Asta a propus Adrian Năstase la un moment dat. Că nu se poate să fie cei din țară egal cu ăia de afară, ăia plătesc impozitele. Și taxe acolo, cum să fie pus votul lor pe același plan cost. Ideea asta nu e nouă, s-a mai aplicat în Statele Unite la, în secolul 19 când s-a pus problema ca și negrii să aibă drept de vot. Și a, au fost luați a, vreo 5 sau 6 la ZNOP. Asta era propunerea, 5-6 negrii, un vot. Față de vot, un alb, un vot, al, un album vot cinci negri un vot.
0: Dar, de atunci da? am primit niște lecții de democrație. Da. Și am înțeles că suntem egali, indiferent de da. etnie uh, de sau vine... de
1: locul unde ne am stabilit. Da. Și de unde vine ideea asta? Vine din ceaușism, în care diaspora, știți cum era numită? Stroinițeirei? Nu, no. transfugi. <laughs> că nu erau numiți trădători, erau numiți transfugi. Mm-hmm. Adică a, a, decenii de a rândul, care pleacă, asta era propaganda, ăla care pleacă și e trădător de țară, domn. S-a dus, s să confisca casa de aici, casa unui trădător în care să muta cineva de la partid. Și asta e casa unui trădător. A, această idee s-a prelungit și a fost utilizată, a fost utilizată de Ponta în 2014. 2014. A fost utilizată de Dragnea și de individul ăla de la, de unde era, de la Giurgiu sau de la, cum îl cheamă, domne? Ăla cu să vină diaspora. Ah, cu maneaua. Noi... Ăla, da, a maneaua. De da, să vină unii de diaspora, PSD de, de Giurgiu era. Că noi ne micționăm pe ea, nu mai știu cum îl chema, era un șogun din Partidul Social. Da, Bădălău, Nicolae Bădălău. E Bădălău. Bădălău, așa. Deci s-a prelungit. Și la lui, ele, azi, de asemenea. Da. Nicolae e A da. E în pușcărie? Nu știu. Trebuie, nu știu. Era închetă la un moment dat. L-a uh.
0: întâlnit Alex recent, nu cred că e în da, nu este,
1: nu este, da.
0: Bun, deci a lor este această idee convenabilă în anumite da?
1: momente? În anumite momente și ea a fost, s-a apăsat pe ea în ultimii ani chiar foarte tare. Și acum
0: votul prin corespondență la alegerile europarlamentare a fost complet abandonat pentru că nu interesează pe niciunul Aia... dintre partide.
1: No, nu li se dau
0: uh, celor din străinătate aceste șanse egale cu adevărat.
1: Exact. Uh, și să încearcă exploatarea asta care este, v-a spus, este ca și cum i-a echivalat pe oamenii ăștia cu negrii, din secolul 19 în America. Deci un cetățean știți, de fapt, Ideea fundamentală următoare: următoarea. Un om este cetățean român doar dacă trăiește pe teritoriul României? Sau dacă plătește
0: taxele Sau de dacă care are nevoie semnatoare? premierul
1: X? Așa. Ce îi dă calitatea? Cetățenia română nu este legată de teritoriu. Este legată de persoană. Câtă vreme eu persoană sunt cetățean român, pot să și în Groenlanda. Eu, tot cetățean român, rămân. Nu, asta este o. ar fi un soi de glebe ad scripti. Așa se numea legarea de glie a iobagilor, a șerbilor în Evul Mediu, pe care a o Mihai Viteazu. Ce adică are... nu aveau dreptul, oamenii ăia nu aveau dreptul să-și părăsească bucata, moșia respectivă, erau sufletele asignate moșiei care nu aveau voie să pleceau Trebuiau să trăiască ei și urmașii lor ei și urmașii lor că și copiii lor trebuiau să rămână tot acolo să, 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 să facă o familie și să moară tot acolo. Deci asta este acum ideea și cum să vii cu așa ceva când trăim în Uniunea Europeană. Da? Când suntem cetățeni europeni, când se mișcă Oameni de acolo, dincolo, noi ne ducem în Uniunea Europeană, vin aici Bangladesh, Pakistanezi, și cea mai departe, să vii cu o asemenea idee. Și susținerea ei tacită, trebuie remarcată,
0: da. O altă preocupare pe care o manifestă mulți dintre cei care ne-au scris e scorul mare pe care l-ar putea avea partidele extremiste, aur și acest sos, cum îi spuneți dumneavoastră la următoarele alegeri, ne scrie Flaviu așa. Cum vedeți România dacă auria 25% sau 28% la următoarele alegeri și dacă SOS România obține peste 5%? Consider că nu e greu de închipuit un asemenea scenariu dacă propaganda se va intensifica. Online, zice el.
1: Eu am mai trăit un moment asemănător. Ăsta e mai rău decât atunci. Am trăit în anul 2000, în care PRM-ul a fost al doilea partid parlamentar după PSD a avut vreo 25% din parlament mi se pare că a avut cam nu știu cât a avut 84 de locuri la semnat, vreo 37 la camera deputaților orice caz, a fost al doilea partid 25% Trimiteți-n acolo folcloriști Enorm. Și... da, bine, Irina Loghi în care se bătea cu Razdac și așa mai departe, Razdac era ceva un dușman o ființă, da deci, de bânci, da. da, de bănci da, și mai de parte. Deci, am mai trăit un astfel de moment. Ce se va întâmpla din punct de vedere tehnic-procedural? Nu poate ajunge la guvernare decât dacă, dacă vreunul din partidele actuale, adică PSD, PNL sau USR înțelege să se alieze cu partidul Simeon și cu partidul Șoșoacă.
0: Sau dacă în mod absurd dă și președintele.
1: Dacă? Într-un scenariu absurd, dar da și președintele. Cine ai, răștea.
0: Da, un astfel da. de partid.
1: Da, mă rog. Deci, puțin probabil să se întâmple așa ceva. Dar 25% sau 28% în Parlament deja înseamnă? Înseamnă Că au un cuvânt greu de spus acolo și înseamnă ceva mai grav. Înseamnă modele de succes pentru societate. Pentru acești tineri care caută, da. iată? Aceștia vor fi modele, uite, domne. Deci, ca să ajungi, trebuie să fii uh, nesimțit, în primul rând, trebuie să urli trebuie să iei oamenii de piept, trebuie să îndemni la omorârea lor. De ce spun că nu e atât de... că e mai rău acum? Păi doamna Șoșoacă, doamna Șoșoacă vorbește de omorârea adversarilor politici. expressis verbis. L-a spus acum în Parlament. Deci după o revărsare de antisemitism, cum n-am mai văzut în Parlamentul României eu știu poate de la Vasile Alexandri antisemit feroce de altfel da. n-am mai văzut o asemenea revărsare de de antisemitism când îl atacă pe domnul Wexler mm-hmm. deputatul, deputatul care reprezintă comunitatea mica, infima comunitate evreiască care a mai rămas din păcate în, în România și ajunge acolo să, să folosească uh, niște, uh, niște uh, prăpastii antisemite de secol XIX, că, de fapt, voi vă pregătiți să veniți toți în România, că o să fiți izgoniți din Israel și vă pregătiți terenul să veniți aici. Da? Vedeți, era de preferat lupta cu Razdak. Da, era față de Madame Sos. Deci, asta va fi consecința cea mai gravă, va fi alterarea ideii de performanță, de succes. Tinerii vor spune, trebuie să fiu ca simion. Da? Să fiu, iar probabil că domnișoarele se vor îngrășa peste măsură, pentru că asta a și spus doamna Asta nu e neapărat rău. Șoșoacă. A spus că e așa ca să se poată bate cu jandarmi, La nevoie. Și cu oamenii politici. La propriu! Pentru că e vorba de dimensiunile fizice. Așa spune. Au. Deci, ă, ă, asta se va întâmpla grav. Deriva
0: asta pe care o descrie și căutarea în ă, modelul de ceva, succes.
1: Și încă ceva grav. În poziția asta, cu astfel de procente, ă, acțiunea Rusiei în România va fi potențată de nu vreți să vă gândiți. Da? Deci dacă acum fac ce fac, vă dați seama ce vor face când vor avea procentele alea ca să reprezinte Kremlinul în România? Să, da. să
0: reținem această idee doar o volută scurtă dacă toți suntem aici. Care e în opinia dumneavoastră cel mai toxic politician din 89
1: până azi? Vă întreabă Sebastian Slăvițescu. V-am explicat adineori de ce. Pentru că este primul politician care recurge sistematic la amenințări și instigări la omor în legătură cu adversarii politici. Mai mult decât a făcut-o Vadim Tudor.
0: Și acum putem să ne întoarcem la Moscova, care... Vă gândiți că ar putea fi finalul acestui uh, război din Ucraina, dacă ne uităm bine acum, condițiile sunt și din totuși, ce în ce mai
1: cumplite? Și să o spunem, Corneliu Vadim Tudor n-a fost agentul Moscovi? <laughs> nu, a fost agentul lui însuși, dar nu al Moscovi.
0: Da, iată că trăim vremuri da. mai complicate. Așadar, întrebarea lui Mădărin Alexandru Cârciumaru e cum credeți că se va termina războiul din Ucraina, luând în calcul inclusiv faptul că, iată, se blochează fondurile de susținere în Congresul American de câteva săptămâni bune.
1: Se blochează fondurile. Zelenski și-a anulat luarea de cuvânt în Congresul American, pe care voia să o susțină. Vladimir Putin se duce în Emiratele Arabe Unite și în Arabia Saudită. Și războiul din ofensiva, contraofensiva, cea mai fie din Ucraina, este blocată. La vârful Conducerii Ucrainei să produc ciogniri uh, grave în clipa de față între Zelenski și comandantul armatei între primarul Chievului și Zelenski deci uh, un lucru poate fi formulat acum oricât de rău ar suna Ucraina nu mai poate câștiga acest război Nu se poate. Tot ce se va mai... Cel mult se va ajunge la un conflict înghețat. Deci Rusia va păstra ce stăpânește în clipa de față. Iar Ucraina își va apăra ce a mai rămas, teritoriul pe care îl stăpânește în clipa de față. Și conflictul înghețat îl vedeți tot ca pe
0: o victoria lui Putin. Sigur că da. În aceste condiții întreabă Andrei Lungu cum ar arăta Europa, lumea, dacă ar câștiga Rusia acest război, dacă admitem această
1: victorie. E greu, e foarte greu de spus. Aici se va corobora cu ce se întâmplă în Statele Unite. Deci dacă Trump câștigă în Statele Unite, atunci Europa va ajunge să fie dominată din nou de Rusia. În nu foarte mult timp. De asemenea, nu va trece mult timp până la. Va, vor trece câțiva ani, nu imediat, până la atacarea unui stat NATO din estul Europei de către Rusia. Da? Sau poate chiar mai repede să va întâmpla asta cu Trump la Washington. Primul stat care uh, va avea de suferit în aceste condiții, va fi Republica Moldova.
0: Că e la mijloc.
1: Nu e membru NATO. Nu e membru NATO nici UE. Și este limpede că va fi ocupată către Rusia în condițiile în care practic Putin prin înghețarea conflictului și păstrarea teritoriilor câștigă, de fapt, acest război. Cam astea sunt... perspectivele, iar să știți că Europa nu va fi dominată de Rusia neapărat prin ocupare armată. Nu. Ci prin partidele care vor ajunge la putere sprijinite de Rusia în diverse țări europene. Și care vor face pur și simplu ce le spune Kremlinul. Da. Asta înseamnă putere.
0: Cineva care a urmărit mai devreme ce ați spus despre educația care se transmite în familie în mare măsură, ne întreabă așa, de ce tinerii noștri crescuți în democrație se comportă ca părinții lor de multe ori și se resemnează la fel ca ei? Ce-i de făcut? Sau atitudinea asta e comună și tinerilor din Occident până la urmă?
1: E vorba de tineri în general. Am explicat da? că se transmită de la părinți la, într-o proporție considerabilă Cum sunt părinții, așa sunt și tinerii. Și cum e educația, așa e și Și comportamentul civic.
0: Exact. Dar, cu toate pesimismele puse la oaltă, găsim și motive de optimism. ne întreabă domnul Costache. După tot răul din jurul nostru, mai vedeți ceva bun în țara noastră? Vă mândriți cu ceva când vorbiți de țara dumneavoastră? Asta cu mândru că suntem, mândri că suntem, e discutabilă. Eu încerc tot timpul să echilibrez binele cu răul, ne spune dumneavoastră.
1: Avem așadar Chiar motive de, de optimism. Îl invidiez. <laughs> e, nu mă mândresc. Nu mă mândresc. Cu ce să mă mândresc eu? Adică să mă mândresc cu cine? Cu Hagi, cu Nadia Comaneci, cu Cu ce? Eu am făcut ce a făcut Hagi? Am făcut eu ce a făcut Nadia Comănești? Cu Cum a... Simona. De ce să mă gândesc? Pe Simona, lăsați-o. În momentul ăsta are probleme foarte mari. Sigur, mă pot, Simona rămâne, indiferent ce se va întâmpla cu ea în continuare, cariera ei, după părerea mea, cariera sportivă e încheiată, am spus lucrurile acesta de mult, dar rămâne, rămân performanțele extraordinare și există ideea să mă mândresc, să mă mândresc cu ce a făcut. Dar ce am făcut eu ce a făcut Simona? Am făcut eu ce a făcut David Popovici? Nu! nu am a mândri. Vezi, e, e un nonsens. Vin eu și spun, he eu sunt în țara în care este și David Popovici. Așa și? Putem găsi să motive de optimism în ce facem fiecare. Să mă mândresc că sunt român, da? Să mă mândresc cu România. Nu pot să mă mândresc. Pentru că o, un procent considerabil din acest popor român este pentru mine detestabil. Da, îl detest sincer. Mulți, dureros de mulți inși din acest popor, n-aș vrea să stau de vorbă cu ei niciodată.
0: Sunt însă și inși cu care vreți să stați de vorbă. Sigur, și la ei ne înțeles. propune Adrian Bobu să ne gândim în final. Și pentru că presa traversează un moment complicat, acum și Acum a traversat multe altele și ne întreabă așa. Cum credeți, domnule Popescu, că putem avea ca cetățeni o contribuție la mai bine? În afară de susținerea presei libere, ce putem face? Personal, încep să mă simt părtaș, nu doar neputincios.
1: Care presă liberă? Ați văzut ce s-a întâmplat acum cu Cătălin Tolontan? Hmm? S-a întâmplat și i-am spus. Și lui și lui Cătălin Zeppelin, l-am spus acum vreo două luni și ceva, că o să se întâmple. A venit Cătălin Zeppelin la mine cu scrisoarea cu care s-au dus amândoi la Țurich la conducerea rinjiei, au făcut-o împreună, Cătălin Tolontan și Zeppelin, și s-au dus cu ea acolo să o susțină scrisoarea în scrisoare, arătându-se că nu se poate să transforme gazeta sporturilor într-o anexă a agențiilor de pariuri sportive. Asta era ideea. Asta voiau cei de la RINJ să-și scoată banul nu din gazetărie, ci din casele de pariuri sportive. Și s-au dus cu treaba asta. Îi au ascultat a venit Cătălin, Țepelin, mi-a arătat scrisoarea, am spus e foarte bine făcută, ce veți obține cu ea? O amânare. Uh, cum îi știu bine pe de la rejie, întâi o să se gândească, hopa, aveți și un număr, de avea un număr de semnături, câteva zeci de semnături de în redacție. Bun, cu astea zeci de semnături o să aveți o amânare de vreo două săptămâni, trei, nu mai mult. În care se vor gândi cum să vă execute cât mai eficient și pe tăcute. Și după aceea o vor face. Și au făcut-o. L-au dat afară pe Cătălin Țepălin. În situația asta, după părerea mea, Cătălin Tolontan nu a procedat corect.
0: Aplaudând împreună cu ceilalți colegi în semn de respect, doar plecarea.
1: Da, nu, a aplaudat. Eu am ales altfel și eu eram în măsură mult mai mică decât Cătălin Tolontan să fac asta. Eu eram doar colaborator, nu angajat al Gazetei Sporturilor. Adică adevărat că aveam 2 ani și ceva de mm. colaborare solidă cu Gazeta Sporturilor, un public pe care mi-l formasem acolo. V-ați retras semnătura pentru cei și care m am retras. Mi-am dat demisia în calitatea de colaborator. Nu am mai trimis niciun text la mm. asta. În schimb, Cătălin Tolontan domne, eu așa știu, dacă plec la război cu cineva, umăr la umăr, păi mergem amândoi până la capăt.
0: Mai ați fi mai așteptat departe. să demisionez da,
1: m-aș fi așteptat să demisionez mai ales că știam ce se va întâmpla și știam că se agață degeaba și s-a agățat degeaba l-au dat afară și pe el de la gazeta sporturilor, nici atunci n-a demisionat ca acum iată să fie în sfârșit dat afară de ei de la de Rinjie de ce a trebuit să suporte toate astea ca, era, să păstreze, poate, ca să, ce? Ce încă să păstreze, încă câteva săptămâni, echilibrul
0: în redacția echilibru? liberă.
1: Nu a păstrat nimic. Ar fi trebuit să-și dea demisia și să vorbească. Atunci, pe larg, imediat după ce a fost demis uh-huh. Cătălin Țepelin, trebuia ca și Tolontan să-și dea demisia, să iasă și să spună totul. Totul și despre rinjie agențiile de pariuri, Euroins, asigurările, celebra anchetă, făcută de, de, libertatea. de libertatea
0: împreună cu Cătălin da. Tolontan. Ce, ce
1: se va întâmpla asta? acum? Libertatea era, înainte de a veni Cătălin Tolontan, un tabloid penibil. A devenit o publicație respectabilă, chiar remarcabilă, cu anchete deosebite... Cu cu... pe locul întâi în topul accesărilor, dacă Iată. nu mă înșel de internet. aia las că sunt și alții în topuri de accesări, dar cu ce nu mijloace. Și cu ce conținut. El a schimbat conținutul acolo, a venit cu lucruri serioase și a adus colaboratori a transformat libertatea într-o o publicație absolut respectabilă. Demonstrând și... că și
0: conținutul poate sta pe locul întâi exact. nu numai non nu
1: numai prostiile alea care apăreau înainte. Și acum? E, acum și se va întâmpla, vor fi transformate aceste unități de presă în ce doresc domnii de la Rijie, care n-au mamă, n-au tată, nu-i interesează decât banul și vor face din ele niște producătoare de bani în raport cu diverse organizații extra
0: este evident ce pierde publicul în momentul în care o publicație mainstream face acest pas înapoi, într-un an electoral, atât de important. Este evident că pierde accesul, în primul rând, la informație corect transmisă către public. Dar, vedeți politicienii jubilând în jurul acestei situații? E doar o
1: chestiune de bani o, Da, sigur că da. Nu Sau numai în... politicienii, ci și o bucată considerabilă din presă care, în momentul de față, destupă șampania, că l-a dat afară pe Tolontan și că, practic, au fost terminate și gazeta sporturilor și libertatea, că mă rog, ele rămân, dar e limpede că rămân niște forme care nu vor mai avea conținut ca până acum.
0: În concluzie, tu, Mule Popescu, am trecut în seara asta prin întrebări venite de la oameni interesați, oameni preocupați, de la subiecte precum educația până la detalii de politică internă și până la viitor oameni care caută motive de optimism și care chiar și atunci când constată că presa începe să se împuțineze tot speră că prin susținerea lor va rezista o parte importantă a presei mai departe nu putem găsi totuși un motiv de optimism în toate astea în societatea asta care rămâne totuși atentă
1: nu Poate doar dacă vor fi înlocuiți jurnaliștii de AI, de inteligență artificială. Există o întrebare și de felul ăsta. Întreabă Florin
0: Danci, credeți că inteligența artificială va putea înlocui jurnaliștii în viitorul apropiat? O fi și bine? Completez eu.
1: Dacă e bine sau rău, nu mă pronunț eu. Tot ce pot să vă spun este că inteligența artificială poate să înlocuiască, să înlocuiască nu numai jurnaliștii, poate să înlocuiască pe oricine în orice. Trebuie să trăim și cu asta. Apropo de vectorii care se strâng din toate părțile. De ce? Pentru că există un parametru fundamental aici, prin care poate fi echivalat orice din ceea ce oamenii consideră ca fiind... Atributele lor, unii dintre ei le consideră chiar divine, nu? date de Dumnezeu. Dar oricum atribute numai ale omului, cum ar fi inteligența, cum ar fi intuiția, cum ar fi simțul artistic, cum ar fi Afecțiune. afecțiunea, emoțiile, așa mai departe, sensibilități. Creativitate. Poezie, creativitate, toate astea, domnule, numai om nu poate calculatorul să facă așa ceva. Computerul, răspuns, poate. De ce? Pentru că are la dispoziție o resursă nelimitată, volumul de date. Prin volum se poate compensa orice. În clipa de față există inteligențe artificiale care îți pictează ca Leonardo care raționează ca oiler care știți că mi-a și răspuns odată, i-am pus întrebarea asta ce diferență este între transcendent și transcendental la Kant și mi-a răspuns excelent, răspunsul nu era o compasă o concatenare de niște texte uh, luate pe cuvintele respective, pigulite și puse acolo. Nu, nu, nu. Era un text cu cap, coadă, foarte logic, cu stilistică. După care i-am cerut și să redacteze răspunsul așa cum l-ar fi redactat Immanuel Kant. În stilul lui, nu în germană. E, a făcut și asta.
0: Stilurile deci, sunt cel mai ușor de preluat de către inteligențele artificiale. Cu ChatGPT aveți aceste dialoguri?
1: Uh, Dom'le, m-a întrebat cineva dacă cred că ChatGPT ar putea să scrie ca mine. Păi? Poate. Poate să și vorbească alte inteligențe artificiale și, ca da. dumneavoastră. Da. Poate să scrie ca mine și probabil că singura persoană care și-ar da seama că nu eu sunt autorul textului, aș fi eu asta cu siguranță.
0: Interesant ar fi să nu vă dați seama nici dumneavoastră.
1: Nu. Nu, asta nu va putea să facă niciodată. Nu va putea acum. Dar peste niște ani de zile dacă se va produce mare marele salt înainte cuantic, saltul cuantic, în quantum computing deci în calculatorul, computerul cuantic dacă se va produce acest mare salt înainte, atunci va putea și asta. Nici măcar eu nu o să mai dau seama că textul ăla nu e scris de mine.
0: Fiem aici cu acest gând la lumea viitorului și la România viitorului implicit. Le mulțumim tuturor celor care ne-au scris. Au fost foarte mulți și ne pare rău că nu am putut să le răspundem tuturor, dar o să mai facem din când în când câte o ediție din asta dedicată doar întrebărilor care vin de la voi. Mulțumim încă o dată. Dacă știți... Cum funcționează Recorder, știți și că suntem o redacție independentă care se susține financiar din donațiile celor care ne citesc, ne urmăresc. Așadar, dacă doriți să ne susțineți, găsiți toate detaliile pe www.recorder.ro susține. Însă și faptul că ne urmăriți este extrem de important pentru noi. Vă rugăm să o faceți în continuare. Deocamdată ne luăm la revedere. Ne vedem în curând, nu așa, domnule? Da, Bocasă. da! Seară frumoasă!